0: Llegamos ya a la semana 7 de temporada regular de NFL. Tenemos muchos partidos que comentar en esa semana, así que arrancamos con el podcast. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. El día de hoy me acompaña Alejandro Romo para platicar de esta semana 7 que tiene muchos equipos en semana de descanso, pero aún así tenemos partidos bien interesantes. ¿Cómo estás Romo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Chuy? Muy bien. Muchas gracias. La verdad es que extrañando un poco a Tony por acá, le, le mandamos uh -huh. un fuerte abrazo, un fuerte saludo y no se preocupen. Está... Estará de vuelta para el siguiente podcast.
0: Está de vacaciones, no es como que esté en un sótano, en un calabozo, en un lugar peligroso. No, está de vacaciones, está disfrutando de la vida y del amor, así que pronto va a estar acá de regreso. Le mandamos un fuerte abrazo al buen Tony. Eh, pero sí, tenemos que platicar de la semana 7. No exagero cuando digo que muchos equipos están en semana de descanso, específicamente Buffalo Bills, Dallas Cowboys, Jacksonville Jaguars, Los Ángeles Chargers... Minnesota Vikings y los Pittsburgh Steelers sobre todo en temas de fantasy se armó algo que se llama apocalypse o apocalipsis, que son una cantidad muy grande de jugadores muy buenos en semana de descanso y todos sufriendo con ese detalle pero en la previa nos ayuda para que sean menos partidos
1: <risa> exactamente y sabes que sobre todo también que se juntan muchas lesiones por ejemplo de aquí del uh -huh. juego de los Browns mínimo que tanto Karim Hunt como este Nick Chop, que ambos pueden ser running backs, eh, mínimo Chop titular y Karim Hunt un buen flex o, o un, un buen sustituto, pero también sumando que, que de, o sea, sumando que hay tantos Bye Weeks, y luego todavía las lesiones, también Saquon por ahí, Kaderius Tony, muchas lesiones que se juntaron con, con las semanas de bye. Ahorita es un, es un desastre los equipos de Fantasy.
0: Sí, sí, sí. Completamente un desastre, como bien lo dices. De todos modos, si quieren sortear con esta semana 7 de Pesadillas, está el podcast de Hablemos de Fantasy. También lo encuentran en plataformas de podcast. También aquí mismo en YouTube, en el canal de podcast Hablemos de Fútbol. Así que vayan con la gente Hablemos de Fantasy para que se lleven sus recomendaciones de la semana. Arrancamos a platicando justamente de la victoria de los Browns 17 a 14 sobre los Denver Broncos. Este equipo de los Broncos que después de hoy... Se, es muy temprano todavía la temporada, pero se siente como que se están casi casi despidiendo, creo yo.
1: Sí, eh, la verdad se han sentido muy grises los últimos cuatro partidos. Y también son un equipo que ha sufrido mucho por lesiones, ¿no? Eh, digo, desde la semana uno empezamos con una gran promesa como es Jerry Judy, que se hablaba mucho de su desarrollo, este, de, de lo importante que iba a ser en el juego aéreo de los Broncos. Y bueno, desde la semana uno se lesiona, ¿no? Pero fuera de eso, ya tenemos que tanto sus, sus dos linebackers centrales titulares ya están fuera. Von Miller salió lesionado. Bradley Chubb no tampoco está por ahí. Este es, es un hospital también, lo, los Broncos. Entonces. No, eh, ya se empiezan a sentir como otra vez un equipo muy desalmado, que digo, no, no es lo mismo que vimos las primeras tres semanas, ¿no? Que a pesar de haber, de haber tenido una competencia suave los Broncos, por decirlo así, digo, iban 0-9 los rivales de Broncos después de tres semanas, eh, aún así se sentía distinto el equipo. Siento yo que uh -huh. veíamos a un Teddy Bridgewater mucho más dinámico, que, no, que estaba más dispuesto a tomar riesgos, y que ahora lo hemos visto tomando riesgos muy necesarios y que está cometiendo mucho error, sobre todo en el juego vertical. Entonces, por ahí hay, eh, por ahí tenemos un problema con los broncos, no están haciendo clic Y bueno, eh, vi muchos, muchos comentarios de otros analistas preguntándose si Drew Locke iba a empezar la segunda mitad. No lo tuvimos a, a, a Locke, pero bueno, o sea, ya es alarmante que el juego de, de Teddy esté tan bajo, haya haya bajado tanto como para que ya se piense que a la mitad lo pueden cambiar, ¿no?
0: Sí, ya que ya que empiecen las dudas, eh, creo que tuvo cero entregas de balón en, las primeras, en los primeros tres partidos, que fue justamente ese inicio favorable, y después tiene seis entregas de balón en las últimas tres semanas, eh, incluyendo tres intercepciones la semana anterior en contra de los Raiders, tiene una intercepción de un pase en el que va muy tarde, se queda muy corto, interceptado por John Johnson en este Thursday Night Football, el detalle creo yo que con Drew Locke, aparte de que le ganó eh, parejo en una disputa de training camp y de pretemporada, cuando entró en el lugar de Teddy, eh, tras la conmoción cerebral en contra de los Ravens, se vio muy mal, Drew Locke se vio, se vio hasta peor. Pero ahora que tienen semana larga, 10 días de descanso, no descartaría del todo, es ¿eh? más porque Big Fan yo. Podría tener los días contados como head coach de los Broncos. o que si se quedan fuera de playoffs este año creo que se va a Big Fangio. Y en este juego específicamente se siente una diferencia gigantesca entre Kevin Stefanski coachando y planteando el partido a Big Fangio, ¿no? Porque también tenían sus respectivas bajas los Browns, ¿no? Sin Baker Mayfield, ya mencionaba, sin Chop, sin Karim Hunt también. Eh, por ahí sí regresa ya de Von clown y a la alineación. Sin Jeremiah Wusu Coramoa, también en el linebacker eh, novato de Cleveland yo nací este equipo que tiene una muy buena primera marcha, que eso es 100% guión, 100% como lo plantea el coach desde el sábado en la última práctica que tienen ligeros equipos. Eh, bueno, en este caso el miércoles. Eh, se ve muchísima diferencia entre un equipo con ausencias, pero bien coacheado, con una identidad, como es el juego terrestre en el caso de los Browns, a un equipo perdido, como es el caso de los Broncos con Big Fangio. Y digo identidad terrestre porque qué partidazo de Dernes Johnson, ¿no? Te habla mucho de la forma en la que scoutea Running Backs los Browns, de lo buena que es esa inofensiva, con, de que no contaba con el tackle de derecho ya Lundgren en este partido, eh, y que el sistema simplemente es una belleza para poder correr la bola ahí en Cleveland.
1: No lo pudiste decir mejor. Es increíble que, a pesar de tener a su running back 1 y running back 2 fuera, venga the Ernest Johnson, que la verdad poca gente lo conoce, realmente nunca ha sido un factor, y le ponga a una defensiva que mínimo debería ser respetable, que sí tiene sus, sus bajas, está mermada y lo que quieran, pero 6.6 yardas por acarreo, casi 150 yardas terrestres, y lo más, lo más impactante de todo es que no es un stat line que venga con una correa muy larga, ¿no? Que muchas veces eso maquilla las estadísticas y bueno, dices, bueno, por ahí tuvo un escapa de 60 yardas y eso, digamos, eso acomodó todo. En esta ocasión no fue el caso, la correa más larga de The Ernest Johnson es de 20 yardas y aún así te pone un promedio de 6.6 yardas por acarreo. No sé qué es más. Si Si, un, si una alerta para los broncos... ¿O realmente es, es algo sobresaliente de esa línea ofensiva y, y del tercer corredor de Cleveland?
0: Sí, yo creo que pudiera ser una buena combinación de ambas, porque además ese sistema de Kevin Stefanski, que viene muy del estilo de Gary Kubiak, quien fue eh, gran coach con los Denver Broncos también, Corac eh, suplente incluso en su momento. este Una combinación de factores, pero sí, estos Broncos, ni a la defensiva pudieron hoy y las otras semanas tampoco. ¿eh? Eh, pero bueno. Platicamos del resto de la jornada. Tenemos partidos bien interesantes. Empezando por el Kansas City en contra de Tennessee. Dos contendientes de la conferencia americana. Tennessee eh, volando altísimo después de ser lunes por la noche. Kansas City recuperándose un poquito después de estar ya dos veces por debajo de 500. Pero tenemos un partido en el que pinta para yardas y puntos. Porque las dos defensivas son muy cuestionables. Pero cada una de las ofensivas con su respectivo estilo pueden ser muy pero muy explosivas.
1: Justo con lo que acabas de decir. Y fíjate que hacen un partido más interesante de lo que muchos creen. Porque, primero que nada, los Titans vienen de una victoria moral muy pero muy grande, ¿no? Que es vencer al favorito de la americana en un Monday Night Football con, en televisión nacional, todo el mundo viéndote, y ganar de esa manera haciendo un fourth down Downstop es algo muy positivo anímicamente. Segundo, a Andy Reid le cuesta jugar contra Tennessee. Y más aún, le cuesta jugar en Tennessee. Nunca ha sido un rival, un rival fácil de vencer para, para Reed y los Chiefs. Y en la manera en la que están actualmente jugando los Titans, a mí me cuesta trabajo creer que con la manera que Derrick Henry está corriendo y una defensiva tan deficiente de parte de Kansas City, que tenemos a sus tacles defensivos eh, jugando a un nivel pero muy bajo, a, su, a sus linebackers también jugando muy, muy bajo nivel. Y a un par de safeties, eh, hablando de Sorensen, y bueno, tal vez Juan Thorn, que la ha jugado, ha jugado mejor, pero lo que es Sorensen es, trae uno de los peores juegos actuales de safety en la liga. A mí no me sorprendería ver dos escapadas de Henry de más de 40 yardas en este partido.
0: Sí, no, para nada, ¿eh? porque, por ejemplo, en puntos de ofensiva, es la 28 de la liga, la de Kansas City. En yardas es la 28, específicamente en yardas terrestres es la 27. En touchdowns terrestres es la 30. Yardas por acarreo defensiva de Kansas City es la 30 también de la NFL. Eh, si en ese sentido la pueden pasar muy muy mal eh, en Kansas City. Pero también no descartaría yo que la pase mal la defensiva de Tennessee. Con todo y que viene tal vez de su mejor partido no en el que... Hay por ahí una intercepción a, a Josh Allen, una cuarta oportunidad, dos goles de campo adentro de zona roja, apenas dos de cinco adentro de la 20 en ese sentido, Búfalo, en ese último partido. Vienen de esa victoria anímica, como dices tú, pero también vienen de perder a dos jugadores. Chris Fulton, que lleva ya vaya tiempo fuera, el esquinero joven, y también Kelly Farley, su esquinero de primera ronda, que está fuera el resto del año por un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla, lo cual te complica, obviamente, cuando vas a enfrentar a Patrick Mahomes, ¿no? que... Está bien, ha lanzado una cantidad de alta de intercepciones, pero aún así la ofensiva de Kansas City es líder de la NFL en promedio de yardas por eh, ser ofensiva y ese fue el caso con Washington avanzaban, avanzaban, avanzaban y no estaban terminando en la primera parte de sus series, en la segunda parte fue triste, era un 21-0 que se lleva Washington eh, y no sé si en un tiroteo, en un, en un planteamiento de juego ofensivo contra juego ofensivo yo preferiría quedarme tarde con el coreback, siempre, en lugar del juego terrestre, por más que hablemos de la bestia de Derrick Henry, ¿no? Del rey.
1: Totalmente, y aunque Derrick Henry creo yo que ya entró a la conversación del MVP de, de la temporada después de su cuarto juego consecutivo destruyendo defensivas, obviamente sabemos que Mahomes dos, tres pases te, te empata el partido de dos posesiones, ¿no? Lo que tranquiliza un poco y lo que puede tranquilizar más bien un poco a los fans de Titans es el excelente juego que han tenido sus safeties. ¿no? Tanto a Manny Hooker como Kevin Bayard han sido de los mejores safeties del NFL. De hecho, eh, Kevin Bayard está rankeado número uno en Pro Football Focus. Eh, a Manny Hooker eh, solo porque se ha perdido semanas, se perdió de la semana 2 a la 5, pero en las semanas 1 y 6 que ha jugado, estaría siendo actualmente el mejor safety del NFL. O sea, tendrían al primero y segundo mejor safety los, los Titans. Y bueno, hablando de que tienen que cubrir primero a Travis Kelsey y después la profundidad de Tyreek Hill, yo creo que es lo que quieres escuchar, ¿no? O sea, que tienes a tus safeties en un excelente momento, que, que pueden jugar a lo profundo, pueden cubrir al Tyrant. Y algo también muy positivo es que han encontrado la manera de poner presión eh, de poner presión con sus cuatro frontales. Harold Andrea ha jugado bastante bien y bueno, del que ni, ni se tiene que mencionar porque ha sido un excelente jugador, ha sido Jeffrey Simons. Uh -huh. ha, ha dominado el interior de la línea, de hecho lo vimos a él contener a, este, a, a Dion Dawkins, que es uno de los mejores tackles defensivos, y a Josh Allen al mismo tiempo en la jugada del de sneak.
0: Sí, se ha jugado bastante bien Jeffrey Simmons, que fue un riesgo que tomó Tennessee en el draft y le salió excelente al final de cuentas. Hablando de lesiones, Tariq Hill limitado toda la semana. Se lesiona el cuadricep en contra de Washington, sale un momento del partido, regresa. Pero bueno, estuvo limitado en la semana. Julio Jones también limitado por el tendón de la cuerva, que eso ya va a ser el resto del año. Y el, tenemos el caso de Jay Brown. Eh, estuvo cerca de no jugar el lunes por la noche porque... Eh, sufrió de un malestar estomacal muy fuerte con todo lo que viene acompañado por irse a comer chipotle este del restaurante Chipotle entre semana. Y dice, dice Derrick Henry, de broma, después del Monday Night que el MVP el partido fue el papel de baño, que, tu, que tenían suficiente papel de baño para, para AJ Brown. No he entrenado en toda la semana porque él mismo decía que todo lo que entra literalmente está saliendo, entonces lleva ya una semana completa muy mal AJ Brown, pero bueno, se espera que estos tres jugadores claves eh, jueguen.
1: Bastante chistosa esta situación de AJ Brown. <ríe> y fue un factor en la segunda mitad de, del partido pasado. Este, fue, fue realmente un factor, ¿no? O sea, lo vimos en la primera mitad completamente callado, pero agarró vuelo, encontró y otra vez se volvió a ver como un excelente wide receiver.
0: Y yo entré, entre Chipotle y, y Taco Bell, que es como la competencia Ya yo sí soy Team Taco Bell, ¿tú también o eres de Team Chipotle? O de ninguno. Uf.
1: Ninguno realmente. No, de este. Okay. Yo, yo creo que me gusta, yo creo que me gusta más chipotle. Porque no, no soy muy mucho de los tacos tipo tostada. Okay. Me prefiero los bowls o los burritos que venden ahí. Pero <risa> no, ni a quién irle, la, la verdad. <risa> este. ¿A quién tienes en este partido de pick? Fíjate que yo voy a tomar otro riesgo y me voy a ir con los Titans. Okay. Porque a pesar de, de que los Chiefs son, son favoritos. Yo me voy con los Titans, me gusta este partido para que Tennessee, para que Tennessee se lo quite y se vuelva a poner con récord negativo, Kansas.
0: Ok, ok, yo me quedo con Kansas City, que en efecto son favoritos por menos tres puntos. Seguimos con el Cincinnati en contra de Baltimore, un partido entre el 1 y el 2 del norte de la AF, es otro muy buen partido. Yo el duelo que aquí quiero ver, que es el que más me llama la atención, es el que se podría dar entre Marlon Humphrey. El esquinero de los Ravens y Yamar Chase, el güey receiver novato de los Bengals. Tenemos con Humphrey que en las últimas cuatro semanas le han lanzado hacia su dirección 15 veces, tiene 15 targets, ha permitido apenas 6 recepciones, es un excelente esquinero que además te juega por dentro y por fuera, mientras que Yamar Chase es un excelente jugador. Líder entre los novatos en yardas eh, por aire, líder de la NFL en general en touchdown de 30 o más yardas porque ha tenido cuatro de ellos, o creo que cinco ya va en ese sentido. Eh, cada semana se presenta a jugar este wide receiver novato y me llama bastante la atención este enfrentamiento de Marlon Humphrey. La experiencia, un tipo con colmillo, con muchísima trayectoria ya, y ya Marches que es un tipo explosivo. Cero experiencia, pero muy explosivo. Así que quiero ver si en ese sentido quién puede ganar ese enfrentamiento de este Cincinnati en contra de Baltimore.
1: Va a ser uno de los duelos clave, efectivamente. A mí me preocupa un poco la parte de Humphrey que batalló para cubrir trayectorias largas, especialmente de doble corte. Lo vimos eh, con un par de touchdowns al principio de temporada así. Y ahorita pues se va a estar enfrentando contra probablemente el mejor receptor en cuanto al juego aéreo profundo de esta temporada. Uh -huh. Y sí sí, va, sí vaya que va a ser un reto porque pues bueno, la, la juventud que tiene Chase, la velocidad, la buena separación, todo es, va a ser un problema para Marlon Humphrey. A mí lo que me va a llamar mucho este partido es ver qué tal qué tal va a estar Burrow. En un partido de, de suma importancia como es esto. O sea, aquí es el clave para ver si realmente ya dio un paso muy, muy grande. O si todavía seguimos, digamos, poco a poco. ¿Por qué? Porque están a un juego de los Ravens. Los eh, Ganándoles se pondrían en primer lugar de la división. Y lo más importante es... Los playoffs se verían muy, pero muy probables. Con un récord de 5-2, eh, digamos que estarían, tendrían empatado el mejor récord de la, de la conferencia americana. Y bueno, el juego, digamos, el medio juego que tendrían sobre los Ravens de vencerlos. Y sobre todo de, de, en casa, ¿no? Pero si pierden este partido, se van a ir dos juegos y medio abajo de los Ravens. Y ya Baltimore va a poder tomar, eh, digamos, un mandato completo de esa división y tendrán, eh, tendrán el destino para perderlo ellos. Va a ser un partido sumamente difícil eh, para los Bengals. Eh, yo creo que es uno de los partidos más atractivos de la semana. El juego terrestre de, el juego terrestre de, de Baltimore ha sido bastante bueno en las últimas semanas. Y la la Pero la defensiva de de la, la defensiva de Cincinnati no ha estado en lo absoluto mal, sobre todo han tenido una línea defensiva uh -huh. que ha jugado bastante bien, pueden poner presión, pueden detener bien el juego terrestre y tienen un trío de linebackers que me gustan mucho. Yo creo que en este partido voy a, ir con lo, voy a ir con los Ravens, pero no creo que la tengan nada fácil.
0: Sí, la defensiva de los Bengals creo yo es de esos grupos buenos este año que pocos se reconocen. Pero fácil defensiva, top 10, hasta el momento sí lo han sido. Sobre todo, como esa la línea defensiva llegando al coreback contra Hendrickson... ...que llegó en la agencia libre proveniente de New Orleans. Ha sido muy bueno, creo que ya tiene más de 6 capturas de coreback este año. Eh, pero bueno, contra Lamar Jackson eh, va a ser complicado, ¿no? La, un Lamar muy maduro que te puede salir de la bolsa para ganar tiempo y lanzar ahora sí la bola. También te puede obviamente correr. Eh, Siguen las críticas a Lamar, no sé cómo, no sé qué más tenga que hacer este hombre... Pero sí, no, no. Creo que esa defensiva, por más que sea un buen grupo, cuando se enfrente con alguien como Lamar Jackson, eso puede quedar en el pasado, puede quedar en las semanas anteriores. Lo que sí es que este partido, en cuestión del, de lo anímico, en cuestión de la importancia para Cincinnati, representa mucho más que un solo partido, como bien lo mencionas. El liderato de la división y además contra un equipo que podría marcar como él somos de verdad, no como el equipo que constantemente los ha estado ganando en los últimos años, y que mandas el mensaje de que este año es diferente. Los Ravens están 4-0 en contra de Cincinnati en los últimos dos años. Pero aparte, ¿qué calidad de victorias? Los marcadores han sido 23-17, 49-13, 27-3 y 38-3. Así que es momento de mandar un mensajito ganando este partido para Cincinnati. Eh, aunque también me quedo yo con los Ravens en este encuentro. Que son favoritos por 6 puntos y medio eh, en Las Vegas. Seguimos con el Chicago en contra de Tampa Bay, tenemos el enfrentamiento eh, entre quarterbacks con mayor diferencia de edad en la historia de la NFL, Tom Brady 44 años, Justin Fields apenas 22 años, y este va a ser creo yo, eh, hablando justamente de Fields, va a ser la prueba de fuego porque no esperaría que Khalil Herbert, que es ahorita el running back número uno de los Bears, consiga algo en contra de una defensiva históricamente buena como es de Tampa Bay desde hace dos temporadas y media a la fecha, entonces... Le quitas a, a Justin Fields, a Khalil Herbert de ese juego terrestre y pedirle a Fields actualmente 30, 40 pases y que te haga en los veintitantos altos de puntos o hasta en los 30 y tantos para mantenerse a la par de Tom Brady y ese nivel que tiene ahorita como, en mi opinión, el mejor quarterback de la NFL o el segundo mejor. Eh, ese no es el estilo de Justin Fields y no creo que pueda hacer eso el novato.
1: Ah, estoy completamente de acuerdo contigo. Tienen la ventaja probablemente de que la, la defensiva secundaria de Tampa ha batallado mucho. Que bueno, ya, ya vuelve, ya vuelve Jamel Dean, también va a jugar este Ross Cockerl, y bueno, eh, probablemente también juega Antoine Winfield Jr., ¿no? O, to, o, o está descartado. Sí.
0: No, Winfield en el protocolo con moción, pues no sabemos muy bien las fechas, pero debería estar de regreso ya. Llevando semanas. ¿Sí? A...
1: Sí, exactamente. Y la cuestión es que Tampa Bay jugó ¿qué? tres partidos en 12 días, eh, eh, en digamos, pasado. Y ya contra, contra digamos, eh, Filadelfia, ya se veían cansados al final del partido, ya se veían. Empezaron, iban 28-7 en el cuarto cuarto, se acercaron los, los Eagles y después ya un pase rápido de 27 yardas y ponerlo, ¿no? La verdad es que han sido un grupo bastante, o sea, bastante bueno, los bucaneros, especialmente a la ofensiva, que a pesar de que los Bears tienen una, una buena defensiva, una defensiva bastante decente, yo no creo que le vayan a estar pudiendo poner presión constante a Brady, que todos sabemos que, sea, que esa es la, la victoria para ganarle. Pero con la línea ofensiva como la tiene ahorita Tampa Bay, es muy es, es poco probable que, que sea un partido que esté bajo constante presión, a pesar del buen juego de, Cal, de Khalil Mack y de Gibson. Entonces, Y un punto clave a favor
0: simplemente este... de eso rápido, Robert Quinn no juega por reserva COVID-19, el segundo Correcto. mejor pass rusher de este equipo.
1: Así es, entonces eh, están en buenas manos con su segundo pass rusher a Travis Gibson, ha jugado bastante bien en los snaps que lo han, que lo han alineado. Pero precisamente esa es mi clave, ¿no? Qué tanta presión pueda poner eh, Chicago sobre Brady para mantener este partido cerca, para que no pueda hacer muchos puntos este, el quarterback número 12. Entonces, yo creo que hace una victoria bastante cómoda de Tampa Bay, la verdad. Sí, yo también estoy
0: de acuerdo. En Las Vegas lo tienen arriba por 10 puntos, incluso a este equipo de, de Tampa Bay como gran, gran favorito. Y quitarse tal la espinita, ¿no? Porque este partido idéntico de Bocanirse en contra de Bears, como que marcó el antes y el después un poquito de la campaña de los Vox eh, en 2020. Es aquel. Thursday Night, en el que Brady se le olvida que son cuatro downs en teoría, según él. este Y como que fue una actuación un poquito lamentable en la que apenas hacen 19 puntos. A partir de ahí se encienden, fuera de la paliza que se llevan de los Saints. Es una buena temporada a partir de ahí. Entonces, como que también mienten la espinita eh, por ahí cruzadas. Y yo también voy con, con Tampa Bay. Pasemos al Sunday Night Football. Indianápolis en contra de San Francisco. Regresa Jimmy Garoppolo para este partido. Al parecer, Trey Lance... No va a alcanzar a estar listo por lesión de rodilla que sufrió en su primer y único inicio hasta el momento en la NFL. Hablando de lesiones, qué mala suerte tienen los Colts. O sea, es como para así ya mandarlo a estudios las últimas temporadas. Porque vienen de tal vez el mejor partido de su temporada en contra de los Texans, paliza que le dieron. Pero Tibo de Hilton, que regresa finalmente a jugar este año, lesionado del cuadriceps, 50-50 de jugar o no este domingo por la noche. Parris Campbell, que anota un touchdown de 51 yardas en contra de Houston, se lesiona el pie, fuera el resto del año. Julian Blackmon, el safety de los Colts, parte de esta buena defensiva en de sobre todo en la parte terrestre. Blackmon cubriendo en la parte de atrás. En la práctica se desgarra el tendón de Aquiles, fuera el resto del año Blackmon. Así que eh, un equipo de los Colts que de por sí estaba lidiando con ciertas lesiones ya, eh, la pasa todavía peor con esas tres que, que probablemente no van a jugar en el caso de Tiba de Hilton.
1: Estoy de acuerdo y, y realmente es eh, lamentable, ¿no? Que ya empezaban a tener como un poco de, de chispa ofensiva, porque lo, habíamos visto unos Colts que estaban jugando bien a la ofensiva pero muy cortos avances, ¿no? Sí. Lo que vimos el domingo pasado, a pesar de haber sido contra uno de los peores equipos de la NFL, vimos mucho dinamismo, vimos buenas corridas de Jonathan Taylor, vimos, como dices, a Paris Campbell jugando muy bien, dando la explosividad, vimos a T. y Hilton dándole otro, otra dimensión a esta ofensiva, y bueno, simplemente los Colts no pueden, no pueden alejarse de las lesiones, es verdaderamente una pena. Eh, quisiera mencionar rápido que una de las claves para este partido va a ser eh, la, la línea ofensiva contra la defensiva en ambos casos. no. Siento yo que la línea ofensiva de los Colts en toda la temporada nos ha estado quedando a deber eh, principalmente por todo el hype que había de que iba a ser probablemente una de las tres mejores líneas ofensivas tal vez. Y la verdad es que ha quedado de ver mucho. Eric uh -huh. Fisher simplemente... O sea, creían que iba a ser el salvador y, y para nada, ¿no? No se ha visto nada bien. Tenemos a cuento Nelson fuera por, por un rato ya. Pero fuera de eso, Ryan Kelly, el centro, por ejemplo, eh, ha tenido un mal desempeño. Creo yo que el único, el único jugador que ha estado bien y según Pro Football Focus también es Matt Pryor, el tackle, el tackle derecho. Y en esta... En esta semana se enfrentan contra una de las mejores líneas defensivas de la NFL, donde está eh, este Bosa. Eh, se fue el nombre, no es Joey. Es, eh, Él es Nick. <ríe> eh,
0: Perdón, Nick Bosa.
1: Nick Bosa, sí, perdón, se me fue el nombre, por, yo como siempre estoy con los Chargers Joy. <risa> Nick Bosa. También tienen a, a DJ Jones, que ha estado jugando bastante bien este año. Jabón Kinlo, que a pesar de no ser eh, la pieza más fuerte, a, a, eh, pues es una primera ronda y, y hace jugadas que te pueden cambiar el, el partido. Y bueno, del otro lado ten, tenemos a Ari ¿no? que todos sabemos lo, lo importante que es, lo influyente que es. Entonces, va a ser un partido muy, pero muy significante de esa línea defensiva tan dominante que es de la de los Niners contra una línea ofensiva que nos ha quedado de ver y viceversa, ¿no? Una línea ofensiva bastante buena de los Niners contra una línea defensiva de los Colts que también ha sido muy buena.
0: Sí, 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 estoy, estoy muy de acuerdo también que se ha visto Carson Wentz en esa semana anterior, tan explosivo, y bueno, le cortan aquí parte de sus... De sus alas, San Francisco es favorito por 5 puntos y medio en este Sunday Night Football. Vamos con la ronda rápida de partidos con sí. el resto de la jornada 7. Dime, dime.
1: Voy, voy Niners yo en este partido.
0: Yo también me quedo con los Niners. Washington en contra de Green Bay. Eh, esto puede ser un desastre muy rápido, eh? Eh, porque la ofensiva de Green Bay no es la misma del año pasado. Está muy lejos sobre todo, creo yo, en la forma en la que involucran otras armas ofensivas que no sean Aaron Jones y Davante Adams. Pero es tan desastrosa la secundaria de Washington, sobre todo en comunicación, en nivel de juego de sus safeties, por ejemplo, que uno esperaría que de damos la rompan. 100 o más yardas con su respectivo touchdown y que ojalá aparezcan otras armas ofensivas de Green Bay para eh, consolidar, creo yo, lo que sería una paliza que se puede llevar aquí el fútbol team por parte de los Packers.
1: Estoy de acuerdo. Y principalmente si Heineken, como, como lo has comentado, ya se ha visto... De más a menos en esta temporada como eh, Se le ha acabado su suerte Etcétera, etcétera Va a ser difícil que la defensiva Tan mala que es el fútbol team Que yo a la fecha sigo sin entender el por qué. Uh -huh. Pueda detener a un Aaron Rodgers Que le gusta mucho esta clase de partidos les gusta, Le gusta controlarlos rápido Y deben de llevársela leve Yo, yo esperaría un, un partido bastante de un lado eh, Yo creo que ganan los Packers
0: Me sorprende bastante la línea Creo que hay todavía mucho respeto por la versión que creíamos que iba a ser Washington o Washington el 2020, no sé, pero apenas siete puntos y medio Green Bay. Y aparte están jugando de, en casa, entonces no sé por qué tan baja la línea para los Packers. ¿Qué me cuentas del Atlanta en contra de eh, Miami, Romo?
1: Uf. Pues, mucho se ha hablado esta semana respecto a un posible trade de Sean Watson. Que yo creo que sería imposible que jugar este partido, incluso si. No, no creo. Sería imposible que jugar este partido, incluso si llegara ahorita. Y bueno, tenemos un equipo de los Delfines que han perdido cinco partidos consecutivos, que realmente no ven por dónde. Una ofensiva muy gris, una ofensiva sin explosividad, a pesar de tener los jugadores. Creo yo que Tua, bueno acaba de volver de lesión, no jugó tan mal el partido pasado en contra de los Jacks, pero aún así se ve como un quarterback que le cuesta trabajo mover el balón, le cuesta hacer la jugada grande. Y por el otro lado tenemos un equipo de Atlanta que se ha visto mejor en las últimas semanas. Eh, le, ganó a los, le, le ha ganado a los dos equipos de Nueva York, eso es un, eso es un fact, por así decirlo, tal vez no... No han sido tan buenos, pero al menos han podido sacar ese par de partidos. Entonces, yo creo que voy a ir con, con los Dolphins en este partido por estar en casa, pero realmente es un partido difícil.
0: Sí, momentos muy diferentes que viven esos equipos. Atlanta viene del bye week después de haber ganado justamente en Londres. Miami viene de perder en contra de Jacksonville, el equipo que no había ganado en toda la temporada, justamente también en Londres. Miami pidió no descansar después de su viaje al estadio del Tottenham Hotspur Así que vamos viendo cómo vienen Después de ese viaje largo Que sí puede ser desgastante Y más ahora los rumores también que mencionas de, de Sean Watson Yo me voy con los Falcons porque Matt Ryan Viene de jugar sus mejores tres partidos del año Como que se va poco a poco Entendiendo un poco más en la ofensiva de Arthur Smith Además de que Kyle Pitts despertó Finalmente se requirió de sacarlo de Estados Unidos Para que despertara pero fue el caso En contra de los Jets así que Voy con los Falcons pero me parece un partido muy cerrado muy, muy cerrado. Apenas Miami es favorito por tres puntos, así que me tendría que ir con el upset en ese sentido.
1: Sí, está, está bueno. O sea, bueno, está cerrado más bien el partido.
0: Y sobre todo, bueno, va a intrigar mucho lo que pase... Con tú en cuestión de la concentración, fortaleza mental, eh, nivel de juego. Si manda el mensaje de yo estoy aquí todavía. Va a ser bien interesante en ese sentido. Va en contra de una defensiva malita, que es la de los Falcons. este Con sus armas de regreso, sus receptores de regreso como Davante Parker, por ejemplo, que no estuvo jugando recientemente. Pero va a ser un partido bien bien importante en la joven carrera todavía de, de a Tongo Bailoa. Seguimos con el Giants recibiendo a los Panthers. Favoritos los Panthers por tres puntos como visitantes. Eh, lástima que este equipo de Nueva York tenía por ahí dos tres puntos brillantes. Uno era Daniel Jones, que la pasó fatal la semana pasada. Otro era Andrew Thomas, por ejemplo, el tackle izquierdo, que mejoró un montón de novatos segundo año. Y R, fuera tal vez el resto de la temporada. Kadarius Tony se une a la lista de jugadores que no están entrenando junto a los o Sacoon Barkley, Kenny Goladay, Ivan Ingram por ahí también. Entonces son demasiadas lesiones para este equipo de eh, de los Giants me quedo con los Panthers con Toddy que están ahorita perdidos sin identidad ofensiva y con un Sam Darnold que ando también eh, quién sabe dónde, pero muy lejos de convencer en Carolina. En
1: Nueva York otra vez. Y así ya, ya regresa
0: al MetLife Stadium. Así, y, y en ese estadio ve fantasmas Sam Darnold, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y justamente lo que dijiste. Las lesiones es lo que dan el claro favorito para este partido. Sin tu receptor 1, sin tu receptor 2, sin tu corredor 1, sin tu tackle izquierdo eh, bastante bueno. Ya son demasiadas lesiones para... Para los Giants, que es otro equipo que se ha visto extremadamente eh, con mala suerte en cuanto a este aspecto. Y yo creo que en la, de, en la defensiva, a pesar de ser una unidad que, que no es tan mala, yo aún así creo que no van a poder digamos igualar lo que pueda hacer Sam Darnold eh, en contra de ellos. Definitivamente voy con, voy con los Panthers en este partido.
0: Y me da pena por Daniel Jones porque estaba jugando bien, pero sí, ahora detrás de esa línea ofensiva sin tomas, en contra de esta buena línea defensiva de los Panthers... A ver cómo le va frente a Ryan Burns, Jason Reddick y Derek Brown. Pasamos al Monday Night Football. Nuevo Orleans en contra de Seattle. Los Saints favoritos por 3 puntos. Hablando de lesiones, prueba de forma positiva. Los que regresan, los nombres que regresan para Nuevo Orleans. Ahí te van. De regresan de IR. Trequan Smith, el wide receiver. Will Lutz, su pateador. Marcus Davenport, el defensive end y con Alexander, el linebacker Michael Thomas todavía no, le faltan un par de semanas pero los Saints más sanos y como favoritos en este partido
1: oh, definitivamente no para empezar eh, la, la situación de quarterback, que Gino Smith no ha jugado nada mal en lo que se ha visto y enfrentó a una defensiva bastante respetable como es la de los Steelers la semana pasada, mantuvo el juego cerca hizo el drive cuando se necesitaba pero para mí los Saints son un monstruo completamente distinto a mí me gustan los saints en, en, en esta clase de partidos que digamos quarterback que anda todavía por ahí saliéndose le gusta salir y destrozar a esta clase a esta clase de jugadores la defensiva de los saints ha jugado muy bien vienen de semana de, de descanso correcto ¿Lo, los saints sí. vienen de semana de descanso que ese es otro factor muy importante y los, los Seahawks se ven como un equipo también muy lastimado, sin en su corredor número uno, sin su quarterback uno, obviamente, entonces me gustan los Saints en este partido y me gustan por más de, de la línea que... ¿en cuánto tenemos la línea? En, en tres en puntos cinco. apenas Ah, bueno, la tengo aquí en, en Pro Football Focus como en cinco, pero en tres totalmente le apostaría incluso al, al handicap eh, a favor de Saints
0: Sí, mientras James Winston no salga de forma rara, el James raro, todo debe de salir bien para New Orleans, porque si es una defensiva súper respetable, aparte regresan ya Marcus Davenport, por ejemplo, simplemente. Este, además,
1: además la manera en la que pueden correr el balón los Saints contra la manera en la que no pueden detener en lo absoluto la corrida los Seahawks, no, no creo que se requiera mucho de, de James Winston. Digo, ajá, sí, de, de James
0: Sí, de Jamies. Eh, platícanos del Philadelphia en contra de Las Vegas.
1: Fíjate que este partido eh, me parece bastante bueno. Eh, no hay mucha claridad. Creo yo que los Raiders... Yo esperaba que tuvieran un partido terrible la semana pasada después de todo el escándalo y todo el circo que pasó con John Ruden. Y todo lo contrario. Salieron a jugar muy bien. Salieron a jugar bastante dominantes. Tienen una ofensiva... Que realmente es muy entretenida de ver. Josh Jacobs, creo yo que ya está muy cerca de estar al 100%. Han sabido involucrar a Kenny and Drake en el juego. En el juego tanto aéreo como terrestre. Aunque sea esporádico su participación. Pero lo han sabido utilizar eh, recientemente y les ha traído buenos frutos.
0: Ahí te, Buen va la frase, de... ahí, te, ahí te va rápidamente una frase sobre el tema de John Gruden. ¿eh? Que dijo el, de hecho, el mismo Josh Jacobs, ahora que lo mencionas. Que complementa muy bien lo que mencionas también, Toki. Esto dijo Josh Jacobs cuando le preguntaron sobre John Gruden y la diferencia ahora con Rich bisacha como head coach y decía en el partido contra Denver en la lateral no se sentía ansiedad, fue como si todos estuviéramos calmados, no tenías a alguien insultándote o volviéndose loco con los oficiales nada de eso, fue la energía que necesitábamos y me encantó
1: ¿Quién, ¿quién tuvo ese? Josh
0: Jacobs sobre la salida de John no. Gruden en su primer partido sin Gruden como head coach
1: Wow, eh, bastante Está interesante. interesante ¿no? y creo Está yo interesante. que sobre todo los jugadores de color, por razones más que obvias, van a tener algo personal en contra de Gruden. Y yo creo que todos van a tener mucho que compartir, digamos, eh, negativo respecto al coach. Pero buena observación, ¿no? Va bastante sí, fuerte. No. fuerte
0: y en efecto, siempre Gruden estaba rojo, nivel jitomate, como en el sentido de siempre enojado, siempre frustrado. Hablaba ahí de, de ansiedad en el lateral. De, y, y mencionaba que ahora la mala jugada, no, no, no lo incluí en la cita, pero es una mala jugada y entre todos nos sacábamos adelante como con amor, pues en lugar de mala jugada, viene el insulto. Sí. Interesante la energía que se no, vive ahora en Las Vegas, ¿eh? Fue positivo esto. Claro acaso? que
1: sí. <risa> y, y sabes qué? O sea, me, me gusta este equipo de Las Vegas. Digo, fuera de, de, fuera de la línea ofensiva, siento que es un equipo muy dinámico y a la defensiva han mejorado bastante, ¿no? Sobre todo Max Cross ha tenido una temporada monstruosa, que lo quiero ver contra un buen tackle como, como lo tienen los, los Eagles en Jordan Mailata, ¿no? Que, que ha jugado bastante bien este año, y yo creo que iba a estar la clave, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede influir la línea defensiva de los, de, de los Eagles sobre los, sobre los Raiders? Porque tienen una línea defensiva bastante buena los Eagles, que pueden estar destruyendo el pésimo juego de la ofensiva de de, de los Raiders. Entonces, un partido, un partido interesante. Fíjate que yo creo que es uno de los partidos más interesantes de esta semana. Sí,
0: estoy muy de acuerdo que esto se puede definir en las trincheras. Porque ahí están los duelos interesantes. Y me intriga ver el Pass Rush de Las Vegas. Que ganó básicamente el partido pasado en contra de Denver. Y, y en contra de Baltimore. En la semana 1 también fue complicadísimo avanzarles. Eh, en contra una unidad que regresa a Lane Johnson. Por ejemplo, el tackle de derecho está de vuelta ya con Filadelfia después de que pasara por una etapa de de depresión y ansiedad ya está de regreso eh, va a ser bien interesante ese enfrentamiento creo que yo, hay, creo, creo yo que me voy con Las Vegas porque hay mucha diferencia en el llamado de jugadas y actualmente en el nivel de corebacks, nada que ver Jalen Hurts lanzando la bola comparado con Derek Carr
1: Sí, y también está, están en casa entonces yo también voy a ir con Las Vegas si es cierto esto que dice Josh Jacobs acerca de, de la tensión que se tenía, pues igual pueden convertirse en un equipo bastante, que haga clic ¿sabes?
0: Sí, no, y puede ser, como como dice la frase en inglés, una bendición disfrazada, ¿no? De lo de la salida, sí. tal vez, de John Gruden. Sí, eh,
1: sobre todo, digamos, financieramente, ¿no? Que yo creo que le faltan más de 60 millones de dólares de pagar en, en un contrato monstruoso que ya se empezaba a ver mal. Que, bueno, tal vez este año los Raiders se empezaban a ver bien, pero, pero yo no creo que iban a llegar muy lejos con Gruden.
0: Hay más armonía en el ambiente de los Raiders actualmente. Eh, tenemos el juego venganza de Matthew Stafford, Lions en contra de los Rams, venganza supongo por haberlo eh, hecho perder su tiempo, desperdiciado, desperdiciado su talento, <ríe> los Rams son sí. favoritos por menos 16 puntos y medio y creo que los cubren ¿eh?
1: Espérate, voy a ir a ese partido el, el, el domingo, Este, voy, okay. voy, a ir como aficionado, voy a ir como aficionado esta vez y yo también creo que van a cubrir esos 16 puntos, ¿no? El juego que traen Cooper Cup, Vance Jefferson, Robert Woods con Matthew Stafford es verdaderamente sobresaliente y bueno, ¿qué se, qué se habla de esa línea ofensiva tan dominante que tienen, no? Prácticamente mantienen limpio a Matthew Stafford cada partido y van contra fácilmente el peor equipo de la NFL. Que también viene la venganza de Goff, por cierto, <risa> por haberlo por haberlo mandado al basurero. Qué feo se ha de sentir, ¿no? Un día estás tranquilo en tu casa, viviendo en Los Ángeles, en Hollywood, en, algún, en alguno de los mejores lugares posibles para vivir en el mundo. Y lo siguiente que sabes es que te vas al peor equipo de la NFL y te tienes que ir a vivir a una de las peores ciudades en... ...en Estados Unidos.
0: Sí, en una ciudad muy, muy gris, muy de industria. Que hablando justamente de ese mismo una. tema... ...se puso interesante... ...una cita por ahí de Sean McVeigh... ...en el que decía que de alguna forma estaba... ...arrepentido por la forma en la que trató a Jared Goff al final... ...y la forma en la que se lo comunicó... ...diciendo que todo fue muy rápido... ...que se dio de un momento a otro el cambio... ...y por eso ya ni siquiera pudo hablar bien con él... ...para decirle estamos a punto de cambiar... ...lo cual me da como la impresión que tal vez Goff se enteró... ...hasta como por los medios de comunicación... Eh, se arrepentía en ese sentido, porque arrepentirse en la parte deportiva pues absolutamente no después del nivel que ha mostrado eh, Stafford en Los Ángeles tenemos oh, duelo entre Jets y New England los favoritos de los Pats por 7 puntos, están en casa a ver si pueden ganar finalmente en Gillette Stadium este año los Pats están 0-4 me parece, jugando en casa la última vez es que se enfrentaron con Sam Wilson cuatro intercepciones que lanzó el coreback novato en ese sentido, desde entonces no se ha visto tan bien la defensiva de los Pats, pero creo yo que su ofensiva se ha venido de menos a más recientemente en contra de Houston, en contra de Dallas. Eh, este partido es de Nueva Inglaterra.
1: Eh, tiene que ser de Nueva Inglaterra. No se pueden permitir empezar 0-5 en Gillette, perder eh, eh, digamos, perder el tercer partido, que es tercero o cuarto consecutivo. Este... Sí.
0: En sí, casa cuarto. sería van 0-4 porque gan le ganaron a los Texans recientemente, entonces...
1: Bueno, sí, tienes razón, mi, mi, mi culpa, ¿no? Sí, Pero sí, días. el quinto partido en casa. Uh -huh. El quinto partido en casa. Y Mac Jones ha jugado bien. Por ahí estamos viendo el resurgimiento de Hunter Henry con New England, obviamente. Y de parte de los Jets, a pesar de haber tenido una semana de descanso, yo creo que no deben de ser rival. En cuanto a nada, se vio muy bien el, el partido contra Jets, Damien Harris, por ejemplo, que a pesar de andar tocado, yo creo que va a tener un muy buen partido en contra de, de Nueva York una vez más.
0: Y tenemos último partido de la semana, Houston en contra de Arizona, de los creadores de la línea, ¿de qué te dije? El de los Rams, 16 puntos yeah. y medio. Arizona está fuerte por 18 puntos en contra de Houston, que otra vez inicia Davis Mills. Y que da la impresión de que los Texans ya entregan un poco a poco la temporada, ¿no? Eh, cortan a Winnie Merciless, a Andy Roberts como para darle más juego a los jóvenes. No vamos a aprender a por ahí un cambio de Brandon Cooks en los próximos días. El tema de Sean Watson todavía pendiente. Entonces, sí, esta línea está muy bien posicionada y esos Cardinals van a seguir invictos.
1: Sí, poco, poco hay que decir sobre este partido porque realmente es, digamos, el tiro más disparejo de la semana eh, junto con el que acabamos de hablar de Detroit contra los Rams, obviamente, pero pues sí, se viene, se viene un blowout. Yo no, yo no creo que que vayan a ser un, una sorpresa, tal vez por ahí lo mantienen cerca al principio, pero después de eso no, no creo que haya mucho. Principalmente por la manera en la que pueden jugar la, eh, la línea defensiva y la defensiva en general de los Cardinals deben de dominar por completo a Davis Mills.
0: Sí, totalmente. Muy agresiva esa defensiva con Vance Joseph. Entonces, sí, totalmente. Eh, de momento, Cliff Kingsbury se mantiene alejado del equipo. Aún si no se alcanza a regresar a tiempo para este partido contra Houston. Pero bueno, lo hicieron bastante bien, incluso sin su head coach en la lateral esos son todos los partidos, les recuerdo nuevamente, semana de descanso Bills, Cowboys, Jaguars, Chargers, Vikings Steelers, buena suerte en sus respectivos fantasy si juegan y tienen este problema de las semanas de descanso eh, recuerden suscribirse dejar su like, su comentario, su review en caso de que estén en formato de podcast, compartirlo con otros amantes de la NFL para que siga creciendo la comunidad de Hablemos de Fútbol a nombre de Alejandro Romo yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio